0: ist wieder soweit. Perfekt, Guru ist am Start. Ja, schön, dass du dabei bist. Heute mit einem unglaublichen Mehrwert-Podcast. Ui, 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 ui. Da frage ich mich schon, an welcher Stelle ich den roten Faden überhaupt verlassen kann. Heute geht es um das Thema Feng Shui. Ja, Aus gegebenem Anlass, weil ich gerade auf zeitgleich sozusagen, wenn du aus der Zukunft bist, ist das für dich irrelevant, zeitgleich äh, auf YouTube einen Funk shui anfängerkurs präsentiere auf den ich unheimlich stolz bin. Äh, Und das zu Recht. Es gibt dafür gute Gründe. Es war nicht nur ein Haufen Arbeit, ähm, weil es ist ja auch was anderes, wenn man so nur mal, was heißt nur, wenn man einzelne Videos macht und mal ein bisschen über... Themen spricht, als wenn man so den Anspruch hat, ich mache da jetzt mal so einen kompletten Kurs und der Fung Shui-Kurs hat 24 Teile und ich bin mir durchaus bewusst, das ist wirklich auch nur die Basis des Basiskurses, also äh, schon der große Teil, aber ähm ja, das ist ein Thema, wo sich viele zurecht fragen, was soll das? Äh, gehört das überhaupt zum Qigong? Muss man nicht schon an genug glauben, wenn man Qigong macht und dann muss man sich auch noch mit Aberglauben vom Feng Shui auseinandersetzen? Also das sind so die Feedbacks und die Kommentare, die ich meistens höre, selbst von <lacht> teilweise von sehr esoterisch angehauchten Qigong-Anhängern und Schülern, dass dann doch bei Feng Shui bei den meisten Schluss ist und die sagen, ja, wenn ich meinen Körper spüre und ins Gleichgewicht bringe, das das kann man greifbar, das das ist echt, aber Feng Shui, also sich dann um Wohnräume und Lebensräume zu kümmern, das geht doch wirklich nur zu weit, das muss doch mal reichen mit dem Qigong, wenn man schon so einen Quatsch macht, oder? Und dann noch Feng Shui, Mann, da kann man sich doch gleich einweisen lassen. Ja, in dem Sinne geht es heute um Feng Shui, für alle, die sich gerne einweisen lassen wollen oder auch nicht. Ähm, ja, ich nehme das Thema nämlich sehr ernst und äh, kann aber auch wirklich sehr gut verstehen, warum diese Vorstellung über Feng Shui, äh, also erstmal Feng Shui, ganz kurz äh, haken mir die Begrifflichkeit ab, ähm, Feng heißt übersetzt Wind und Shui, Wasser, ungefähr so ausgesprochen korrekt, also Feng Shui. Müsste ziemlich relativ korrekt ausgesprochen sein. Chinesen würden schlagen sich jetzt bestimmt mit der Hand vor die Stirn, aber ähm, es ist auf jeden Fall korrekter ausgesprochen als Feng Shui. Ähm, aber wir kennen das hier unter Feng Shui. Ähm, und vielleicht spreche ich jetzt auch im Folgenden unter äh, von nicht von Feng Shui, weil das auch sich für mich hört, sich Feng Shui irgendwie äh, richtiger an, weil ich es hier in Deutschland immer so gehört habe. Ja. Und ähm, ich habe mich, äh, also neben meiner Qigong-Begeisterung in den letzten 21, 22 Jahren, 22 Jahre jetzt, äh, habe ich mich nicht nur mit den fünf Übungen des Wudang Qigong und Energiemassage, Energiebehandlung auseinandergesetzt, sondern ähm, ich habe mich in ähnlicher Tiefe auch mit dem I Ching und Feng Shui auseinandergesetzt die auch zur, also wichtige Säulen der chinesischen Philosophie sind und äh, sozusagen sehr wirkungsvolle Werkzeuge zum Live-Coaching und Blockaden lösen und ähm, Wirkkraft erzeugen, Wirkung erzeugen und Wirkkraft nicht im esoterisch abgehobenen Sinne, nichts gegen Esoterik, aber ich benutze den Begriff meistens, wenn ich damit meine, abgehoben, also äh, irgendwelche Vorstellungen und Ideen, die Freiheit des Geistes kann einen überall hinbringen, aber ich finde, solche Thematiken sind immer wichtig, dass die Hand und Fuß haben, also sprich, soweit das möglich ist, erprobt sind oder erprobt und erforscht werden, was davon wirklich funktioniert und was eben auch nicht funktioniert. Da sind wir beim ersten Thema, ähm, natürlich funktioniert nicht jede Fung Shui-Maßnahme. Also vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass Feng Shui nicht nur irgendeine Theorie ist, sondern dass es da dann Hilfsmittel und Regeln gibt, was äh, sozusagen im Wohnraum welche Verhältnisse da herrschen sollten und was welche Gegenstände, Formen, Farben, ähm, Gegebenheiten in Wohn- und Arbeitsräumen und auf Grundstücken zu Glück und zu Unglück, zur Gesundheit, Krankheit und zwar in verschiedensten Lebensbereichen führen. Und das hat mich natürlich interessiert. Und da dachte ich mir, okay, das lässt sich ja ganz einfach überprüfen. Und äh, ja, da habe ich dann ähm, einfach mir mal so einen Feng Shui-Ratgeber geschnappt und ähm, habe dann ähm, ja, einfach mal bei meiner eigenen Wohnung geguckt und habe in der eigenen Wohnung einfach mal geschaut. Ich wusste ja, welche Probleme ich habe in meinem Leben. Ich kann es auch das Kind beim Namen aussprechen. Natürlich die lieben Alten, die guten Finanzen. Also eine ausgeprägte Finanzschwäche. Und ähm, was war, wo, waren, wo waren noch Schwierigkeiten? Naja, noch mehrere Schwierigkeiten, aber vor allem die Finanzschwäche. Das war für mich so das Interessanteste. Und ähm, dann wollte ich sehen, ja okay, wenn das alles so stimmt und so, dann müsste ich das ja in meiner eigenen Wohnung auch finden. Und vielleicht sogar auch so unvoreingenommen sein, dass ich da nicht das Gefühl habe, dass ich mir das nur irgendwie eingeredet habe, weil ich das unbedingt will, dass das toll ist. Sondern, dass ich da schon das Selbstbewusstsein hatte, dass ich mich da nicht suggestiv irgendwie beeinflussen lasse und äh, wirklich schon... Versuche möglichst neutral da heranzugehen und wissenschaftlich so, dass vor allen Dingen, weil ich habe auch schon immer so gedacht, wenn ich das dann mal an Leute weitererzähle und so will ich auch nicht als der letzte Spinner gelten, sondern will da von handfesten Erfahrungen berichten und ähm, weiß auch nur, wenn das bei meiner Wohnung so ist, heißt es auch nicht, das kann ja auch Zufall sein, ähm, sondern da muss ich mir einfach mal über längere Zeitraum hinweg viele Wohnungen und Häuser angucken. Und das habe ich dann auch gemacht, dass ich diese Fungshui-Regeln, die ganz viel mit Himmelsrichtungen zusammenhängen und so, dass ich mir die vergegenwärtigt habe und ähm, verinnerlicht habe. Und dann, egal wo ich war, an welchem Ort, habe ich immer mit der Fungshui-Brille sozusagen geguckt und immer geschaut, so was erzählen mir die Leute da oder was sehe ich selber, wo die ihre Schwierigkeiten haben. Oder wenn die mir ihr Haus, ihre Wohnung zeigen oder ich habe dann auch ganz oft gefragt, Mensch, gib mir doch mal eine Führung durch deine Wohnung und so, mich interessiert das. Und... Ähm, hab dann auch mal gecheckt, wo sind dann irgendwelche ähm, ja, Regeln, die da gebrochen werden, <lacht> Feng regeln und habe dann versucht ein bisschen rauszufinden, haben die in echt da Probleme oder nicht und es war erschreckend, es war wirklich erschreckend im Sinne von, ja, wow, ähm, dass, dass, sich das fast immer bestätigt hat. Und zwar sehr offensichtlich. So, wenn jemand eine chaotische Ecke hatte oder wo ganz viel kaputt war, schon seit Jahren und nicht repariert und so, dass das sich auch auf der übertragenen, äh, in dem Lebens, in der Lebensthematik wiedergespiegelt hat. Das heißt nochmal für dein kurzes Verständnis, wenn du jetzt sagst, wie jetzt, was für Thematiken und Ecken und hä? Also um es ganz kurz zu beschreiben, wie gesagt, schau dir gerne den Feng Shui-Kurs an, die 24 Teile. Ähm, keine Angst vor Feng Shui, ähm, alles halb so wild. Aber es geht im Groben genommen darum, es gibt also auch verschiedene Schulen. Es gibt jetzt nicht das eine Feng Shui, sondern es gibt auch da, wie beim Qigong, verschiedene Richtungen, verschiedene Ansätze. Und ich habe für diesen Kurs einen der einfachsten Ansätze gewählt, den ich da vermittle. Und das geht dann nach dem Bagua-Prinzip. Bagua heißt, du hast ähm, ähm, eine Schablone mit neun, also ein Quadrat, mit neun kleinen Quadraten drin. Also praktisch drei in der Höhe drei in einer Reihe. Und das ergibt dann neun Felder in einem großen Feld. Und diese neun Felder, das sind sozusagen acht Himmelsrichtungen in außen und im Inneren die das mittlere Feld. Alle gleich groß. Und das legst du oder ziehst du auf deinen Grundriss von deiner Wohnung, von deinem Zimmer, von deinem Haus, wie auch immer und ähm, richtest das nach Himmelsrichtungen aus. Das muss auch nicht ganz exakt mathematisch, jedes Haus ist nicht unbedingt nach den Himmelsrichtung exakt ausgerichtet, aber erstaunlicherweise viele sind es auch, das ist auch wahnsinnig. Ähm, War mir vorher auch nicht so bewusst, aber es gibt natürlich ganz viele Häuser, die da krumm und schräg in Bezug auf Himmelsrichtung stehen und dann legt man die Schablone auch schräg drauf. Das heißt, da ist dann nicht immer ein Zimmer, ein Bereich und ein Feld, sondern das überschneidet sich ganz häufig. Aber diese neun Felder, von diesem Bagua, also ba-, ba heißt Acht und Gua, glaube ich, Richtung oder Ausstrahlung oder so. Korrigier mich, wenn du Chinese bist. Ich bin nicht chinesisch Experte sprachlich. Ich bin mal Qigong hängen geblieben. Aber ich meine, es heißt irgendwie Acht Ausstrahlung oder Acht Richtungen oder so. Würde zumindest hinkommen und bar ist auf jeden Fall acht, ähm, weil damit die acht Himmelsrichtungen gemeint sind und jeder Bereich, ich zähle die jetzt nicht alle auf, das kannst du dir glaube ich jetzt eh nicht merken, dafür auch ist der Kurs besser, der YouTube-Kurs, ähm, das sind halt Lebensbereiche wie Partnerschaft, Finanzen, Karriere, Beruf, ähm, Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und äh, Beziehung, Freunde und sowas. Also eigentlich alle Themen bis hin zu auch Gesundheit, Kreativität und so. Und äh, dann auch eine Ecke, die eher dem mütterlichen Aspekt gewidmet ist. Also da kannst du sogar auch in Richtung äh, Psychologie gehen, wenn man da äh, eine Vater- oder Mutterproblematik hat, dann kann man da mit den Bereichen arbeiten. Das habe ich jetzt in dem Kurs noch nicht, in dem Videokurs. Daher für dich jetzt als erster Mehrwert. Äh, die väterliche Ecke ist der Nordwesten, äh, die Ecke des Patriarchen sozusagen. Also wenn da äh, von Geburt an durch deine Familienkultur da äh, irgendeine Art von Störung ist, die sich so durchzieht, dass du dich immer nicht unterstützt fühlst und keinen Rückhalt hast, keinen Berg im Rücken sozusagen auf deinem Lebensweg, immer verunsichert bis schnell und so weiter. Ähm, und äh, also keine starke, unterstützende Vaterfigur, dann ist der Nordwesten äh, was für dich, dass man da ordentlich äh, investiert oder da was bewegt in der Richtung. Oder man schaut bei sich selbst im nordwestlichen Bereich der Wohnung, was, wie es da so aussieht, ob es da chaotisch ist oder trostlos oder staubig oder was auch immer. Und der mütterliche Bereich, der ist dann nämlich der Südwesten. Und ähm, ja, das sind, ist, ist jetzt schon so dieser Geheimmehrwert für alle Freaks, die sich hier diesen Podcast antun und es <lacht> schaffen, eine Stunde mir zuzuhören. Ich bin immer wieder begeistert, obwohl ich habe auch schon Podcasts gehört, so einige, äh, die Klassiker, die äh, die deutschen Klassiker, die auch so eine Stunde gehen. Aber das sind dann doch meistens auch halt Teams, zwei, die sich dann miteinander unterhalten und Späßchen machen und so. Und äh, dass einer wirklich alleine Eine Stunde redet, ich bin immer wieder, ich habe ja auch schon hier, äh, Grüße an dich Sophia, Äh, ich hatte dich auch schon gefragt, Äh, also Sophia, die ich nicht kenne, aber die äh, äh, mir mal Feedback gegeben hat und da habe ich dann mal gefragt, wie es so ist, eine Stunde, ist das nicht zu lang und sie sagte, nö kann man sich darauf einlassen. Von daher lasse ich das Format jetzt erstmal bei einer Stunde. Kann aber sein, dass ich vielleicht im nächsten Jahr auch auf eine halbe Stunde verkürze. Also wenn du da auch eine starke Meinung hast und das jetzt hörst und sagst, uh, genau das wäre es nämlich, will dir nicht zu nahe treten, aber nach 30 Minuten merke ich, da geht gar nichts mehr rein, dann äh, schreib mir gern per E-Mail. Ich sammle da gern noch mehr Feedback. Ähm, weil also ich muss jetzt nicht eine Stunde reden. Eine halbe Stunde ist für mich auch entspannt. Aber ich habe mich da jetzt erstmal so, ich mache das ja auch erst seit einem halben Jahr. Ich habe mich da erstmal so grob an Standard-Podcast-Längen orientiert und da gibt es ja auch alles. Ich weiß, es gibt auch dreistündige Podcasts. <lacht> Scheiße. Nee, <lacht> aber eine Stunde ist, meine ich, so gemerkt zu haben, ist auch so ziemliches Standardformat, so dass man sich schon mal ein bisschen tiefer auf ein Gespräch, auf eine Thematik einlassen kann, als eben nur mal in zehn Minuten. Und dafür soll der Podcast ja auch sein. Weil Ich wollte ja auch noch so einen kleinen Gegenpol zu den YouTube-Videos schaffen, wo alles, ich wiederhole es nur allzu gern, wo alles ja offizieller ist und mehr so enzyklopädisch, sagt man das so? Egal, du weißt, was ich meine, dass man also relativ direkt da Wissen und Antworten abrufen kann in Videoform und sich somit so sein Wissen langsam aufbauen kann. Und äh, hier geht es ja wirklich mehr darum, um ganz entspannt mal so ein bisschen in die Qigong-Welt, in die Qigong-Denke einzutauchen und auch nicht immer nur strikt fokussiert, genau wie wir das jetzt machen, Thema Feng Shui und ich spreche im Allgemeinen jetzt über den Podcast, das meine ich damit, genau solche Sachen und auch damit mal wieder zu sehen so Tribut zu zollen daran, dass wir eben nicht Maschinen sind, die nur perfekt Wissen vermitteln sollen, sondern auch Menschen dahinter sind, die leben, die denken, die fühlen, die nicht im Gleichgewicht sind. Und ähm, ja, äh, zum Thema Feng Shui, äh, <lacht> um zurückzukommen, äh, da gibt es dann also diese acht beziehungsweise mit der Mitte zusammen ähm, neun Bereiche und die kann man sich dann anschauen und analysieren. Und da gibt es, und deswegen möchte ich dir heute auch noch ein bisschen so Hintergrundinformationen zu dem Fung-Shui-Kurs liefern, Ähm, da gibt es dann unheimlich viele Regeln und äh, auch dann Hilfsmittel, also Do's und Don'ts sozusagen, ähm, wenn man das anglizistisch angehen möchte. Und, Und äh, die Sache ist die, ich habe mir, ich weiß nicht, wie viele fung bücher gekauft, aber ich war wirklich hardcore wissenshungrig und habe mir diese ganzen, hun- wirklich hunderte von Regeln, mindestens hunderte, es gibt natürlich noch viel mehr, aber habe mir die alle reingezogen und habe die auch alle ziemlich auswendig gelernt, muss man so sagen, auch bis heute. Das sitzt wirklich sehr tief drin, dieser Stachel, dieser Wissensstachel. Und das Problem kannst du dir schon vorstellen, egal wo du hinkommst, du siehst da natürlich... Eigentlich immer nur das, was verkehrt ist, was falsch ist. Und jetzt münzt das mal um, dieses kritische Denken auf, äh, wie man äh, Menschen betrachtet. Ja, Wenn du solche äh, Regeln hast, was gut ist und was schlecht ist und f- förderlich und was behindert, und äh, dann guckst du dir Menschen an und äh, hast immer noch diese Regeln im Kopf, äh, zum Beispiel Kommunikationsregeln. Das ist ein Klassiker, gewaltfreie Kommunikation. Nichts gegen gewaltfreie Kommunikation, das ist ja nach Marshall Rosenberg, das ist ja immer so, das wird bei den Simpsons, das wird schon ganz oft verarscht, so immer dieses, ich höre, dass du dich so und so fühlst und so, dass man also immer kommuniziert, was man hört und den anderen wiederholt. Und äh, Mhm. das mag auch irgendwo sinnvoll sein, dass man auch wirklich mal trainiert, dem anderen wirklich mal zuzuhören, ähm, aber in der Praxis, wenn du merkst, jemand ist da gerade in der Ausbildung für gewaltfreie Kommunikation und der übt das gerade mit dir und du willst dich normal unterhalten, da, boah. Da würde ich am liebsten manchmal die Eisbacke Challenge umfunktionieren und demjenigen echt einfach nur ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf kippen und sagen, Junge, red mal richtig mit mir. Ich will, dass du richtig komplett bescheuert mit mir redest und so wie du es immer tust und nicht so komisch reflektiert und so. Auf jeden Fall, das sind so, wenn man dann die Regeln im Kopf hat und du beurteilst dann die Menschen immer danach, wie sie sprechen und ob sie auch so richtig nach gewaltfreier Kommunikationstheorie sprechen und zuhören oder ob sie da Fehler machen und dich dann auch korrigieren und sagen, nein, so darfst du jetzt nicht mehr sprechen und kommunizieren. Du musst jetzt anders sein und so. Und da bin ich ja gar kein Freund von. von dieser Also ich sehe den Raum für Mediatoren und so und dass das in einigen Situationen mal wichtig ist, dass man sich da mal mit solchen Geschichten auseinandersetzt. Auf jeden Fall. Das hört sich jetzt viel zu respektlos an. Also zu versuchen, die Kommunikation untereinander zu verbessern, ist mit das Heiligste, was man machen kann. Nur der Schuss kann halt auch nach hinten losgehen und geht oft nach hinten los, wenn man das versucht, weil dann alles so unnatürlich und stockend ist. Und du denkst dir, hey, wo ist denn der Mensch, mit dem ich jetzt gerade reden möchte? Da ist nur noch irgendeine Kommunikationsmaschine, die nach Regeln kommuniziert und gar nicht im natürlichen Flow ist. Ja, und äh, bei einigen ganz alteingesessenen, gewaltfreien Kommunizierern, so nenne ich sie mal, äh, die stinken dann nicht mehr danach. Die haben sich dran gewöhnt, da merkst du das gar nicht. Und die sind trotzdem nett und freundlich und können gut kommunizieren, aber die äh, verwenden dann nicht so diese Anfängerfloskeln ständig. so ne? Das, was einem dann aus dem Konzert bringt, wo man denkt, hey, wie redet der komisch? Und mit Feng Shui ist das genau das Gleiche. Das heißt äh, nicht nur, man möchte ja auch Menschen irgendwo natürlich begegnen und nicht nur mit Schablonen und Filtern. Das heißt nicht diese, ich nenne es jetzt mal die Fung-Shui-Brille. Ja, wenn man so sagt, die rosarote Brille ist die, du siehst alles nur noch in schön. Die Fung-Shui-Brille ist, du siehst alle Räume, Grundstücke und alles nur noch nach Fung-Shui-Regeln. Und äh, du siehst nicht mehr, dass dann zwitschernder Vogel im Grün sitzt und äh, der sich gerade den Schnabel in der Vogeltränke äh, irgendwie so ein bisschen befeuchtet und äh, zwirbt und äh, zwitschert und so. Und äh, siehst die Natur gar nicht mehr direkt, sondern siehst nur noch die Regeln im Kopf. Das ist die ganz große Gefahr im Feng Shui. Und auch der Stolz dann, dieses Wissen zu haben, diese wie eine geheime Magie, dass man sozusagen weiß, wie man einen Stau auflösen könnte und wo äh, sozusagen das Problem ist auf dem Grundstück oder in der Wohnung. Und ähm, dass es ja auch eine Art von Macht ist, die du hast. Ja, Du kannst theoretisch zu jedem nach Hause gehen und dem sagen, hier, entferne das Sofa aus dieser Ecke und dein Leben wird auf einmal wie geschmiert laufen. Oder wenn jemand sagt, ah, ich bin immer irgendwie unglücklich und... Äh, ja, ich verstehe mich mit irgendwie ähm, sonst wem nicht, meinen Lehrern nicht, oder ich verstehe mich mit ihm und jenem nicht. Und dann sagst du, komm, lass uns mal kurz in die Beziehungsecke gehen und mal schauen, wie es da bei dir aussieht. Na, ist doch klar, die Zahl 2 ist hier viel zu wenig repräsentiert. Hier hast du ja lauter Sachen mal drei. Das geht ja schon mal gar nicht. Und solche Geschichten und, ähm. Das ist dann immer so, wo ich denke, ja, so sollte Feng Shui nicht angewandt werden. Das, ich meine, manche haben Spaß dran und okay, aber dann funktioniert es halt auch aus meiner Sicht oft nicht. Wenn das so als Partyspiel oder als Begleitmaßnahme immer überall, wo man hingeht, irgendwie so halb angewandt wird mit Halbwissen. Und selbst wenn man alle Regeln richtig korrekt auswendig gelernt hat, dann kommt es da oft zu mehr Verwirrung als Klarheit und guter Wirkung, gutem Effekt. Deshalb, aus diesem Grund, habe ich meine über 20-jährige Erfahrung im Fung-Shui-Bereich und wie gesagt, ich selber habe jahrelang diese Fung-Shui-Brille aufgehabt. Ich spreche da nicht von oben herab über die, all die dummen Leute, die anfangen, sich mit Fung-Shui zu beschäftigen. Erstens, ich kann es super verstehen, es ist mega spannend, äh, diese Art von Wissenschaft und wirklich herauszufinden, immer mehr Schritt für Schritt, dass diese Regeln auch oft stimmen und dass, dass, dass da wirklich was dran ist, obwohl es so subtil und so pff, manchmal x-beliebig wirkt, erstmal für unser Eins aus unserem Kulturkreis. Und damit auch oft eher lächerlich und schnell gerne durch den Kakao und ins Lächerliche gezogen werden kann von Menschen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Ähnliches berichten ja auch immer oft Astrologen, die sich sehr intensiv mit Astrologie beschäftigen dass äh, da viele einfach immer nur so äh, das Tageshoroskop aus Bild der Frau sehen und sich dann drüber lustig machen. Aber auch das ist ja eine sehr ausgefeilte Wissenschaft, mit der ich mich zumindest mit der westlichen Astrologie noch nicht so auseinandergesetzt habe aber zumindest genügend in der Thematik bin, um dann nicht zu sagen, äh, ist ja alles nur Quatsch. Es ist immer ganz leicht, sich lustig zu machen über solche Dinge und sich zu überheben. Aus dem Standard heraus so, ja, ich bin bodenständig und äh, nur das, was man sehen und messen kann, das ist echt nur alles andere ist für Leute, die nicht einen richtig sitzen haben, einen Schuss nicht gehört haben und so Und man selber ist auf der sicheren Seite im Mainstream, mit beiden Beinen fest im Leben und alle Leute, die so nicht richtig fest verwurzelt sind und die sich suggestiv alles einreden lassen und jedes Märchen erzählen lassen, weil sie so dumm sind oder so ungefestigt als Person und so. Das sind dann die ganzen Dummen, über die man sich lustig machen kann, wo man schön mit den Augen rollt, bis die Augen anfangen zu schmerzen. Und äh, beim Feng Shui finde ich, das ist so ein ähnliches Ding. Und umso schöner ist es, dass ich aus irgendwelchen Gründen auch immer äh, mich darauf eingelassen habe, mich damit mal auseinanderzusetzen. Also ich denke halt aufgrund von Qigong, wo ich auch eher halbherzig begonnen habe damit. Wenn du, das schon, wenn du mich schon kennst, dann weißt du das. Ich war nicht auf der Suche nach Qigong, sondern das ist, ich bin mehr über Qigong gestolpert und selbst dann fand ich es noch nicht richtig cool, Aber die fünf Übungen haben mich überzeugt, ganz still. Und ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, die zu üben, regelmäßig. Ich war nicht begeistert. Vom Yoga war ich viel mehr begeistert. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich sie geübt. Irgendwas hat mich da drin gehalten, wie ein Magnet. Und auf einmal habe ich gemerkt, das ist das Wichtigste in meinem Leben. dieses komische Qigong. Auch bis heute mag ich den Namen nicht mal richtig, den Klang vom Qigong. Bin da ganz ehrlich. Kann das nicht einen schöneren Namen haben wie Yoga? Ich hätte viel lieber, können, können wir die Namen nicht tauschen? Ich müsste mal fragen, dass die Yoga-Leute sich alle Qigong-Leute nennen. Und ich kann dann sagen, ich mache Yoga. Das ist, naja, egal. Namen kann man sich nicht immer aussuchen. Äh, auch beim Feng Shui, die, ach, Mann, 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 kann man das nicht anders nennen? Muss das denn so ein wirklich Xing Shang Shong Begriff sein? Ja, muss es, um es äh, schön kompliziert zu machen. Und wo waren wir stehen geblieben? Bei all den Regeln, genau. Und du kannst dir schon vorstellen, welche Richtung das geht. Erstmal, dass man nur noch alles halt aus, mit dieser Brille sieht und dann äh, ganz viel echt. Echtes nicht mehr sieht, was da ist und auch das Schöne nicht mehr sieht, es schult sozusagen das kritische Auge, was die Dinge sieht, die schlecht sind und falsch sind. Und es ist schwer, alle Fung-Shui-Regeln und so weiter sich zu verinnerlichen und dann trotzdem noch das Positive zu sehen. Ja, das ist genau ein bisschen in die Richtung, wenn du googelst, ich habe Kopfschmerzen und mir juckt der rechte kleine Finger, da landest du immer bei Krebs oder Parkinson oder irgendwelchen, weißt du, wenn du dir so Krankheiten Dr. Google fragst ne, und dann kommt im, am Endeffekt immer eigentlich das Schlimmste raus, was es sein könnte, äh, äh, deine Symptome und so, ne? wenn du Symptome auflistest, da, da kommst du selten bei lebendig raus und beim Schui ist das ähnlich, wenn du da irgendwie ein bisschen guckst, dass danach hast du normalerweise auch keine Hoffnung mehr für deine Wohnung oder dein Haus. Und das fand ich immer ziemlich unterrepräsentiert so in den ganzen Feng ratgebern Da werden einfach so klar die Regeln aufgestellt und wie, das, wie du das Bagua anwendest und dann die einzelnen Bereiche, wie du die unterstützen kannst. Da sind auch schon tolle Tipps und Tricks dabei zum Teil bei so Feng ratgebern aber im Allgemeinen fehlte mir da immer so ein bisschen das grundlegende Verständnis, wie man Wohn- und Lebensräumen begegnet, dass das eine Art von Kommunikation ist. Wenn du so einen Raum dir anschaust oder auch Dinge dann veränderst in dem Raum, ist das aus meiner Sicht erstmal eine Art von Kommunikation, von Verbindung aufbauen. Du baust über erstmal Augen, durch Angucken und auch durch Anfassen, Fühlen und so weiter Verbindung mit deiner oder einer anderen Wohnung, Zimmer auf. Und guckst erstmal und begutachtest und fühlst. Und ähm, das ist erstmal so der erste Schritt beim fung Shui, wo ich denke, okay, das ist eigentlich viel wichtiger ähm, als irgendwelche Regeln. Also, dass ich eigentlich sehe, warum behandeln wir Räume? Das, oh Gott, das klingt jetzt blöd, aber ich meine es genauso, wie es klingt. Warum behandeln wir, wenn es ums Thema fung Shui geht, Räume und Häuser nicht so, wie wir Menschen behandeln möchten? Oder auch, dass man so sagt, wenn wir da was verändern, warum behandeln wir auch Räume, die uns auch widerspiegeln? Also irgendwo behandeln wir uns damit ja auch selbst, das Abbild von unserem selbst. Das ist auch ein bisschen so das Prinzip vom Fung-Shui, dass wir uns in unserem Feng Shui widerspiegeln. Und nicht nur äh, die, irgendwie der, der Geschmack von unserer Einrichtung, welche Farben wir gern mögen und so, sondern im Allgemeinen so auch, welches Chaos wir im Leben haben und so, dass sich das alles widerspiegelt im Wohnbereich und dass man das auch wieder findet. Und wenn man das nun verändern möchte, äh, dann ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, da sehr sensibel vorzugehen und nicht einfach mit dem Dampfhammer äh, zu sagen, so, jetzt ändere ich das jetzt hier, das System, Schluss mit äh, irgendwie Blockade und jetzt wird das einfach ein für alle Mal geändert. Es gibt diese Bereiche im 5-10% Bereich, würde ich sagen, wo genau das richtig ist, wo man einfach mal sagt, Stopp, jetzt kommt dieses hässliche Sofa mal endlich weg und jetzt kommt da was Neues hin, was passt und was meinem Lebensgefühl entspricht. Und da merkt man auf einmal, dass das auch wie so ein Symbol ist für das ganze Leben, öffnet sich neu, man lernt neue Leute kennen oder was auch immer dann passiert. Dass man wirklich merkt, so dass so ein, so ein wie so ein Ritual, dass man äh, die oder die Wohnung neu streicht oder die Küche neu macht und dann hat man das Gefühl, ja, das war mal wirklich so ein Ritual. Wie ein Ritual, so eine Renovierung oder eine Austausch von Möbeln oder auch ein Umzug, dass man einfach mal sagt, ein Neuanfang, mal ein bisschen Erneuerung, neues Gefühl. Und das ist manchmal auch richtig, aber äh, wenn man dann anfängt, äh, alle Bereiche ständig und ohne Pause immer wieder zu äh, erneuern zu müssen, Und es dann in Stress ausartet oder man das Gefühl hat, ich müsste das ändern, aber ich habe das Geld nicht und so. Dann wird Feng Shui zum Stressfaktor und dann entsteht aus meiner Sicht da eher negative Wirkung oder gar keine Wirkung. Oder eher noch mehr Ohnmachtsgefühl und Verzweiflung. Wenn man dann die Regeln sieht, zum Beispiel, nicht die Regeln, wir bleiben bei Beispielen, wir bleiben bei Beispielen, also. Das klassische Beispiel, was du eigentlich nie jemandem erzählen solltest, weil sich dann gefühlt die Hälfte aller Menschen schlecht fühlt, ist eine Toilette, die Gästetoilette direkt gegenüber der Haus- oder Wohnungseingangstür. Das ist so eine der Grundregeln im Shui, wo man sagt, das ist auch wieder Mehrwert. Das habe ich nicht in dem Fungshui-Kurs auf YouTube runtergebracht. Das heißt, ich wiederhole, wenn der Türrahmen der Gästetoilette, die sich ja oft im Eingangsbereich befindet, exakt gegenüber ist, nicht irgendwie ein bisschen sich überschneidet, sondern die Türrahmen von Haustür und Gästetoilette exakt gegenüber sind, dann heißt es, das ist die Regel, dass meistens das Geld, was reingeht ins Haus oder auch Energie, schnell wieder rausgeht. Also, dass die Menschen, die in so einem Haus leben, oft äh, finanzielle Schwierigkeiten, Probleme haben oder auch existenzielle Probleme oder auch, weil es eine Wasserproblematik ist, und, ähm, auch ähm, manchmal dann hin zu Depressionen oder, ja, anderlei Schwierigkeiten haben. Und das habe ich über viele Jahre überprüft und siehe da, es gab von Dutzenden, vielen Dutzenden, gab es glaube ich zwei oder drei Ausnahmen, wo äh, das nicht so war. Und wo ich dann aber auch gesehen habe, okay, die haben an anderer Stelle, es ist halt ein starker Wirkfaktor und das heißt nicht, wenn das so ist, bist du auf jeden Fall pleite, sondern das ist ein starker Wirkmechanismus, aber es kann auch andere Wirkmechanismen andersrum geben in deiner Wohnung, in deinem Haus, die deine Finanzen so stärken, dass das nicht weiter ins Gewicht fällt oder du merkst, ja, das ist jetzt kein großes Problem. Ja, und dann ist es umso interessanter zu gucken, wenn du sozusagen dieses schwierige Funkstudio hast mit Gäste-Klo exakt gegenüber der Eingangstür ähm, und du sagst, nö, finanziell ist bei mir alles alles Roger, sozusagen. Dann wäre es mal interessant, zum Beispiel im Südosten zu gucken äh, und das Holzelement sich da anzuschauen. Also es ist Holz, äh, es äh, hängt also auch mit den fünf Elementen zusammen. Und der Südosten steht in Verbindung mit dem Element Holz. Und dann könnte man sich die Himmelsrichtung mal anschauen und sagen, wow, da kann man auch viel von lernen manchmal. Was ist bei dem im Südosten für eine Spezialität? Und jetzt sind wir nämlich bei meinem Ansatz von äh, Feng Shui, dass ähm, man natürlich erstmal so die, diese, also das, was gleich ist mit anderen ähm, Feng Shui-Ratgebern, ähm, sind diese acht Richtungen, die acht Lebensbereiche. Und dass man die erstmal analysiert, dass man erstmal bewertet, wie so ein Zeugnis, dass man sich selber ein Zeugnis ausstellt und nicht, ob man gut oder schlecht ist, sondern wie es einem geht in einzelnen Bereichen. Weil wie es, es kann ja sein zum Beispiel, dass in der Partnerschaft alles super ist, aber in, in deiner Karriere du gerade gefeuert wurdest oder sonst irgendwas. Und wenn man dich dann fragt, äh, wie geht's dir? Und du bist frisch verliebt, aber wurdest auch gerade gefeuert, dann kannst du nicht sagen, ah, super. Aber du kannst auch nicht sagen, total schlecht. Das ist dann ein bisschen, es ist kompliziert, könnte man dann sagen, als äh, Empfindungsstatus. Und... Ähm, das Feng Shui, das spiegelt genau das wieder, dass du die einzelnen Bereiche halt unterschiedlich bewerten kannst und natürlich kannst du dann auch so eine Gesamtnote geben, um zu gucken, geht es mir gesamt einfach mal so als Note eher gut oder eher schlecht und das ist auch schon mal ein wichtiges Feedback mal zu sehen und sich mal zu fragen, wie geht es mir in unterschiedlichen Bereichen eigentlich gerade und das würde ich jedem empfehlen, das mindestens einmal im Jahr zu machen, so das eigene Feng Shui mal zu bewerten um einfach auch mal einen Überblick zu haben, so als Gefühlsinventur und Lebensinventur, wo stehe ich denn gerade so? Und nicht, ich muss besser werden, sondern einfach geht es mir gerade gut. Und äh, zwar auf ein bisschen einer ausgedehnteren Ebene. Und ähm, ja, das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, äh, dass man die Bereiche, die man, sagen wir es mal so mit Schulnoten 1 bis 6, ganz Klassiker, 6 ungenügend, 1 alles Roger, alles Spitze. Und ähm, da, wo du die 6 hast und die, das mangelhafte 5 und Sechs, äh, wo dein Fungshui oder dein Lebensbereich gerade geschwächt ist oder blockiert oder du da schon seit Jahren nicht richtig äh, in eine Pötte kommst, ähm, dass du dir die Bereiche, die Himmelsrichtung mal anguckst. Ähm, und jetzt kommt äh, der Unterschied. Jetzt äh, stellen sich die Weichen von den normalen Fungshui-Ratgebern, die dann genau dir auflisten, was da nicht sein darf und was was du da anstattdessen hin platzieren sollst, ob du die Mauer wegreißen sollst und anstattdessen Fenster oder das Fenster zumauern. Ja, obwohl das das einzige große Fenster in einem Haus ist, aber an der Stelle darf kein Fenster sein. Solche Regeln gibt es im Fung Gerade mit Hauseingangstüren, das ist katastrophal. Da wird ganz schnell mal gesagt, hier, deine Hauseingangstür, die musst du aber an eine andere Wand machen. Ne? An eine andere Hauswand. Ja. Ähm, und du denkst dir so, wie bitte? Was? Meine Haustür, wie soll ich die, die soll ich äh, zumauern und äh, auf einer anderen Seite aufreißen, wo die Küche jetzt gerade ist oder äh, okay, tickt es noch ganz sauber, das sind halt, das ist Feng Shui par excellence, ne? sowas liest man an den Ratgebern. Und das dann, weil in Asien das wohl dann wohl normal ist, wenn man einen Feng holt, der sagt, ja, verlegen Sie einfach den Eingang Ihres Hauses, dann wird das auch schon und dann machen die das. Und ich glaube aber auch, dass da die Bauarbeiten, dass das auch nicht ganz so teuer ist, dass das da nicht so der Aufwand ist, wo man nicht gleich einen Kredit dafür aufnehmen muss, den man zehn Jahre abbezahlt, wenn man den Hauseingang verlegt. Und ähm, von daher dieses Denken, ja, das ist im Chinesischen manchmal zu einfach. Ja, verlege doch deinen Hauseingang. Ähm, und wir denken, ja, es muss ja aber auch ein bisschen vielleicht machbar sein. Und wenn du das nicht schaffst, dann denkst du, a, ich bin der letzte Loser oder ich kann es nicht. Und B, ich komme da nie raus. Es frustriert dann nur, wenn du so einer Regel nicht folgen kannst. Um zum Punkt zu kommen, schluck Tee, schluck hin? Ja, <lacht> auf jeden Fall. sind schon der 35. Minute hier. Heute gibt es ähm, von meiner Partnerin gekocht ähm, Giagulan-Tee. Herrlich. Hm. Für dich natürlich ein Achtsamkeitsatemzug äh, in Stille. Das ist, ist selbstverständlich. Und zwar jetzt. Oh, herrlich. Herrlich. So. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Thema Shui. Das heißt, du hast also jetzt deine ganzen Bereiche bewertet, die Himmelsrichtung oder musst auch erstmal nicht wissen, welche Himmelsrichtung, bla bla. Wenn es dich interessiert, schau dir den äh, Kurs auf YouTube an. Aber auf jeden Fall bist du in einem Bereich und hast da äh, und weißt, okay, in dieser Richtung, in diesem Bereich, in meinem Haus, in meiner Wohnung, ähm, liegt irgendwo das Ding begraben. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und Und anstatt tausend Regeln zu lernen und fünf Bücher zu lesen, was natürlich für Wissenshungrige für mich ganz schwer ist, darauf zu verzichten, wenn man einfach alles wissen will und alles perfekt machen will, ähm, versuche ich dazu äh, zu verleiten, dass man das Ganze viel einfacher macht und dass man sich sagt, es geht um Wirkung, es geht um Kommunikation und Verbindung machen. Und das heißt also, wenn Du jetzt einen Bereich hast, wir sagen mal zum Beispiel der Klassiker Finanzen und bei dir sind die Finanzen komplett im Argen, war auch schon immer so oder ja nicht kurzfristig oder vielleicht auch kurzfristig, seit ein paar Monaten oder so, wer weiß, da hast du also mangelhaft oder ungenügend, dann gehst du in den Bereich, in Südosten in diesem Fall und schaust erstmal nur danach, was auf deinem Grundstück oder Haus oder Wohnung in dem Bereich für Extreme sind. Und ich weiß, man sieht den Wald oft vor lauter Bäumen nicht, deswegen würde ich immer empfehlen, äh, lad sonst auch mal einen guten Freund ein, der sowas generell nicht für komplett Quatsch hält. Oder äh, kann auch jemand sein, der es für komplett Quatsch hält, aber sag dem, wenn du dir den Bereich anguckst, würdest du sagen, in in diesem Wohnbereich, in diesem Zimmer oder in dieser Ecke oder so, ist irgendwas extrem. Irgendwas, ein Möbelstück, eine Farbe, Irgendeine Form oder äh, ein Schornsteinschacht, der irgendwie außergewöhnlich ist, die man so noch nicht gesehen hat in anderen Häusern, ist da irgendwas, was schräg ist oder komisch oder extrem oder eine extreme Dachschräge oder... irgendein Besenschrank, der seit 20 Jahren nicht aufgeräumt und geputzt wurde oder irgendwas. Und das kann sich durch alle Etagen auch durchziehen. Das kann sein, entweder im Keller, im Erdgeschoss, erste Etage, zweiter Stock oder sonst wo oder im Dachboden. Und das muss nicht auf jeder Etage sein. Es kann zum Beispiel sein, wenn du ein dreistöckiges Haus und Dachboden hast, dass nur im Keller oder nur auf dem Dachboden in der Ecke ein Problem ist, was aufs ganze Haus sich auswirkt. Das heißt, es muss nicht in jeder Etage das Problem vorhanden sein. Das ist auch noch so ein Mehrwert, den ich auch noch nicht im Kurs genannt habe. Da habe ich einfach nur gesagt, guck einfach auf allen Etagen. Und ähm, da kann man dann ähm, nochmal Hilfe der Elemente, auch das ist dann in dem YouTube-Kurs genauer erklärt, äh, kannst du dann gucken, was für ein Element schadet dieser Ecke und habe ich davon was in dieser Ecke zu, oder zu viel davon, zum Beispiel äh, Metall Und wenn man dann die Frage stellt, was ist denn zu viel, jetzt kann man das messen oder kann das nur wieder ein Feng Shui-Berater sagen, was da zu viel an Metall ist und was nicht, dann würde ich auch sagen, eigentlich das gesunde Auge, der gesunde Menschenverstand, wenn du den Südosten da hast und ein metallisch wirkendes Element, eine Metallsäule oder irgendwas, was metallisch ist, dominiert diesen Bereich offensichtlich. Das heißt, du guckst den Bereich an und das, was dir als erstes ins Auge fällt, was den Bereich dominiert, ist aus schwerem Metall oder Blech oder so, oder metallischen Materialien. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass, also es geht ums Dominieren, um Extreme und nicht darum, was dann halt viele, auch in, was in funk Shui-Ratgebern dann oft für Verwirrung sorgt. Wenn man dann sagt, ja, Metall ist schädlich, Du kennst mich inzwischen wahrscheinlich gut genug, da kannst du dir schon vorstellen, wie ich dann mit meiner Finanzschwäche in die Ecke gehe und versuche, jeden Millimeter nach irgendwas Metallischem abzusuchen und es zu entfernen. Also auf eine ganz unnatürliche Art und Weise, möglichst, dass kein Futzel Metall mehr in der Ecke bleibt. Also komplett übertrieben und extrem, so wie ich bin generell deswegen zieht es mich auch zum Qigong und zur Mitte um all diese Extreme zu begradigen oder ins Gleichgewicht zu bringen nicht begradigen, ins Gleichgewicht zu bringen und das war halt früher auch so ein Extrem da wollte ich perfekt, da musste alles dann wirklich perfektionistisch umgesetzt werden, damit auch ja nichts schief geht und heute würde ich eher sagen, das macht wieder ganz viel kaputt weil du dann, ja schau dir an mit welchen Augen du dann diesen Bereich siehst oder auch dich selbst betrachtest Das ist einfach nur Stress, innere Spannung und auch wieder ein ganz eigener Energiestau im Geist, wenn du dann versuchst, diese Regeln perfekt umzusetzen, anstatt zu sagen, erstmal, gibt es da irgendwas aus Metall, was das dominiert? Kann ich es ändern oder nicht? Erstmal, ganz entspannt. Wenn nicht, okay, bleibt da. Wenn es eine tragende Metallsäule ist, ich kann die nicht absägen, aber ich kann sie vielleicht ein bisschen entschärfen oder ein bisschen mehr Holzcharakter verleihen. Also ich kann da ein bisschen was die Beziehung verbessern zu dieser Ecke, die Verbindung verbessern und mit Hilfe der fünf Elemente, der fünf Wandlungsphasen. Und im Sinne von Südosten wäre das dann, das Holz zu stärken, dass ich da also in die Ecke gucke, wie kann ich da ähm, einen Gegenstand oder ein Element reinbringen, was sehr holzig ist oder was für mich Holzcharakter ausmacht. Zum Beispiel eine Holzlatte oder ein Kantholz und so und so, äh, dann aber auch nicht so eine mini holz statue dann dahin stelle, die niemand sieht und denke, ja, jetzt habe ich ja was getan für Holz, sondern es geht letztendlich um Dominanz. Das heißt, dass da ein Gegenstand, ein Möbelstück installiert wird oder ein Kunstgegenstand, Bild, sonst was, wo, wenn du in die Ecke guckst als fremder Gast, dir das als erstes auffällt. Und das ist was, wo ich merke, das ist für einige auch schon wieder zu kompliziert, weil sie sich da nicht sicher sind, ist das dominant genug, sieht man das. Aber äh, das Gute ist, lad einfach mal Gäste ein. Zeig ihnen die Ecke und sag, was fällt dir auf? Was was dominiert für dich die Ecke? Und wenn dann vier von fünf Leuten sagen, ja, äh, das große Kantholz da in der Ecke dominiert den Raum, würde ich sagen, das ist das Auffälligste, dann sagst du, yes! Super, Holz dominiert die Ecke, geil. Und wenn alle sagen, ja, der Metallträger, ne? der äh, der fällt sofort ins Auge, alles andere, wer weiß nicht, dann hast du noch nicht genug getan. Das heißt aber, wie gesagt, auch nicht, dass du den äh, Metallträger des Hauses immer deinstallieren oder absägen kannst. Das geht manchmal nicht. Aber du musst auch nicht in Verzweiflung ausatmen, sondern das ausatmen lassen, sondern Du kannst dann auch zum Beispiel versuchen, diesen Metallträger äh, ein bisschen zu verhölzern, dass der Metallcharakter ein bisschen verwandelt wird in Richtung Holz. Und dass wenn dann von außen, das ist immer so mit die beste Prüfung, jemand kommt und du sagst, wenn du die Ecke hier siehst, kleines Rätsel, was fällt dir auf, was ist für dein, von deinem Gefühl hier besonders stark als Element? Ähm, und wenn dann jemand sagt, ach oh, hier diese schöne holzvertefelte <lacht> Säule, runde Säule und und, äh, dann kann das schon sein, dass dann diese Wirkung des Metallträgers aufgehoben ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, ja, nämlich nicht zu sehr beim Wort, aber so vom Prinzip her, ähm, dieses ganz einfache Denken und nicht an alle Details denken müssen und wollen und durch diesen Stress dann ganz neue shui blockaden im Geist zu installieren und das, oh Gott, ich hoffe, ich habe es klar genug ausgedrückt, ich wiederhole es sonst noch zwei, dreimal, dass also dein Geist damit im Fungshui eine ganz wesentliche zentrale Rolle spielt. Dein Geist und deine innere Einstellung und deine eigene emotionale und deine eigene Herzverbindung zu deinem Wohnraum und zu deinem Arbeitsraum und zu deinem Grundstück. Kann auch ein Garten sein oder ein Schrebergarten oder so. Und dass man da erstmal guckt, gibt es irgendwo einen Chaosbereich einen völlig ungeordneten Bereich, wo alles zu viel ist, alles durcheinander ist und so weiter. Und dann guckst du, äh, den habe ich zum Beispiel ganz lange im Kinderkreativitätsbereich gehabt. Da habe ich immer Papierhaufen gehabt und Kleidung, Klamotten übereinander geworfen, alles. Aber ich habe gemerkt, immer wenn es da chaotisch war, war ich, war ich ultra kreativ und habe viel Musik gemacht und Romane geschrieben und Das heißt, irgendwann habe ich das so sein gelassen, habe gesagt, Junge, lass diese Ecke, nicht die ganze Wohnung, aber lass diese Ecke einfach unordentlich. Das hat irgendwie einen guten Effekt, obwohl ich keine Unordnung mag. Also ich freue mich nicht drüber, wenn etwas unordentlich und chaotisch ist in meiner Wohnung. Das ist jetzt nicht, dass ich denke, yes, jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Ich mag es sehr aufgeräumt und minimalistisch, damit der Kopf mehr Platz hat, mehr Freiheit, mehr Luft zum Atmen Ich liebe das. Aber ähm, das war so ein Ding, dass ich gemerkt habe, ah, da im Westen Kreativität und so, da war ganz häufig immer so Chaos oder alles durcheinander und so ein zu viel, so zu voll, zu viel Fülle. Aber andererseits, es hat zu Kreativität geführt. Und ja, das ist zum Beispiel dann so ein Gegenbeispiel. Das heißt, es ist nicht immer nur zwingend optimal und immer das Beste, wenn alles perfekt geputzt, aufgeräumt, sauber und immer perfekt ist. Das ist wieder... Dieses Beispiel wie, mach zu Fung Shui eine Verbindung wie zu dir selbst und schaffe Bereiche und entwickle Bereiche äußerlich und auch innerlich in dir, wo du Schritte weiter gehst, wo du dein Ski pflegst, deine Energie pflegst, deine Zustände in Ordnung bringst, innere Zustände, äußere Zustände in Ordnung bringst. Aber lass dir die Freiheit auch mal in Bereiche so sein zu lassen, wo das Feuer gerade nicht so sehr brennt, wo du sagst, das lasse ich einfach mal so. Da übe ich mal Gelassenheit, dass ich die Dinge so sein lasse und nicht alles für immer so sein lasse, damit ich sage, ha, ne, äh, muss ich ja gar nichts tun, ich darf ruhig faul sein für immer. Ja, du darfst alles sein, aber wenn du unter etwas leidest, dann wird es an der Zeit, da vielleicht mal ein bisschen Pflege, diesen Bereich innerlich und äußerlich angedeihen zu lassen. Und das ist nämlich, jetzt ziehen wir den Kreis Richtung Qigong. Ähm, das ist nämlich mein weiterer, erweiterter Ansatz, warum ich das auch in Qigong-Club äh, präsentiere und nicht einfach einen neuen Kanal, YouTube-Kanal aufmache, Feng Shui für Anfänger oder Feng Shui Live oder sowas, gibt es bestimmt schon, ähm, Weil äh, ich nochmal direkt zeigen wollte, dass die Dinge für mich untrennbar zusammengehören. Für, Für mich ganz persönlich natürlich, muss für dich nicht gleich sein. Aber dass für mich Qigong sozusagen das innere Feng Shui ist und Feng Shui das äußere. Und umgekehrt kann man sagen, dass Feng Shui für mich das äußere Qigong ist, im Sinne von Qigong für den Wohnraum, Gleichgewicht, Harmonie, Gesundheit. Und Qigong-Übungen, die fünf Übungen fürs innere Qigong, die innere Qi-Pflege. Und ähm, dass das sozusagen wie Yin und Yang ist und zusammengehört. Und ähm, dass sich das gegenseitig wunderbar ergänzt. Und das ist nicht ein Wunsch von mir, sondern meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn ich Qigong praktiziere, regelmäßig und auch noch nicht jeden Tag perfekt und nicht mit dem Putzfimmel, sondern Schwerpunkte legen. Auch das ist wieder diese Einfachheit. Nicht alles auf einmal, sondern das ist auch Thema des Kurses auf YouTube, diese Langsamkeit. Lass dir Zeit mit der Entwicklung, aber lass, ble- lass die Entwicklung immer in Bewegung bleiben. Ne? Du, man weiß, wenn man ehrlich ist gegenüber sich selbst schon, ob man stehen geblieben ist schon seit Monaten oder Jahren, weil man irgendwie nicht dazu kommt. Und dann trotzdem immer irgendwie sich beschwert, runterleidet, leidet, innerlich verbittert. Oder ob man mal die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich muss ja nicht die ganze Wohnung in einem Tag auf Vordermann bringen und alles perfekt machen. Aber ein Bereich, der mich so richtig anzackt, wo ich wirklich stecken bleibe, ich habe die Schnauze voll. Ich will da raus und ich kümmere mich da jetzt drum. Und nicht morgen, sondern jetzt. Und genau das finde ich halt genau den richtigen Ansatz. Das heißt, fang mit dem Bereich an, wo der Leidensdruck am größten ist, sodass du selber ganz ehrlich vor dir sagen kannst, ich habe die Schnauze voll. Oder ich will, ich habe mich so ich habe mich so lieb oder genügend lieb, dass ich mich nicht mehr diesem Leid aussetzen will, dass ich ständig Finanzprobleme habe oder Liebeskummer oder äh, nicht weiß, wohin mit mir in meinem Leben, ne? Bereich Norden, Lebensweg, Karriere, dass ich den Bereich sauber mache, mal kläre, mal neu organisiere, mal neu ordne. Und das ist auch schon super, funkschui, ein Bereich neu ordnen. Das ist also eine meiner, so wie man Qigong nicht einmal übt, um gesund zu werden, sondern am besten täglich. So musst du den Wohnbereich aus meiner Sicht nicht täglich putzen aber oder aufräumen, aber doch ab und zu mal gucken, dass man vielleicht doch die Bereiche alle halbe Jahr mal oder so, ich bin da auch wirklich kein König drin, <lacht> im Aufräumen und Fenster putzen. Okay, neulich habe ich es mal wieder äh, sauber gemacht aber äh, oder mal wieder geputzt, aber das war, glaube ich, auch schon wieder Dreivierteljahr her oder so, oder wenn nicht sogar ein Jahr her. Oh Gott, dass ich das überhaupt im Podcast mich traue zu sagen. <lacht> das ist unglaublich. Aber so ist es halt. Ich habe andere Schwerpunkte. Das heißt, selbst obwohl ich mich so viel mit Fung-Shui auseinandersetze, kann ich mir da immer an die eigene Nase fassen. Aber es mache ich auch manchmal. Und äh, wenn ich merke, dass ein Bereich zu viel Schwierigkeiten bringt, dann gucke ich da manchmal schon, dass ich dem Bereich meine komplett neu Ausrichtung verpasse. Und das heißt für mich, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Mehrwert hier, was einen richtig schönen Effekt hat, das heißt, ich baue eine neue Beziehung auf zu einem Lebensthema von mir. Bleiben wir einfach der einfache Teil im Südosten ähm, und äh, gucke da, okay, ich kann mir jetzt nicht alles da neu kaufen, aber ich entkerne den Bereich mal. Und das dauert meistens einen halben Tag bis zwei Tage, je nachdem, wie viel Zeit ich habe dass ich da mal die Möbel alle von den Wänden wegschiebe, mal dahinter putze oder auch die äh, Schränke alle einmal ganz leer räume. Also es hat viel mit Leerheit zu tun, Reset. Äh, und dass ich dann nochmal gucke, welche Gegenstände will ich da wirklich auch wieder, wenn ich jetzt alles leer habe, welche Gegenstände würde ich da wieder hinräumen wollen? Welche brauche ich, welche möchte ich da haben und welche lasse ich einfach weg? Und wenn du einfach alle vollen Schränke hast und sagst, so was, wovon soll ich mich jetzt trennen, dann behältst du normalerweise alles. Aber wenn du alles einmal rausnimmst oder auch aus dem Kleiderschrank mal, nicht sagst, welche drei Stücke sortiere ich aus, sondern du machst deinen kompletten Kleiderschrank leer und legst die ganzen Kleidungsstücke zehn Meter entfernt, nicht direkt einen Meter daneben, zehn Meter entfernt oder ins Nachbarzimmer. Das ist so ein bisschen räumlich getrennt. Komplett entkernt sozusagen, geleert. Und dann nochmal mit neuen frischen Auge vielleicht eine Nacht warten. Das mache ich auch manchmal ganz gerne, obwohl es sehr unangenehm ist, so mit so einem Chaos zu leben für einen Tag. Aber sich bewusst dem Chaos auszusetzen, wenn man weiß, okay, am nächsten Tag sortiere ich dann wieder das ein, was ich da wirklich haben will und was ich noch benutze und brauche und womit ich mich noch identifizieren kann mit den Kleidungsstücken. Und die, die mich an alte Zeiten erinnern, seien sie gut oder schlecht oder irgendwie... Das ist so ein bisschen ein Marie Kondo-Style, so ein bisschen böse gesagt, Äh, dieses Aufräumen, die Dinge, die dich glücklich machen, behalte sie und die Dinge, die dir Freude bereiten, wenn du sie siehst, behalte sie und alles, was dir keine Freude bereitet, dich nicht glücklich macht, weg damit. Das ist so marikondo style wenn man es nicht schafft, Dinge auch mal auszusortieren und sich zu trennen von Dingen, von alten Dingen. Und das heißt ja oft auch nicht nur, dass man Kleidungsstück weggibt, sondern auch, dass man alte Denkmuster, Gewohnheiten oder Vorstellungen aufgibt oder auch mal Menschen, die im Leben früher gewesen sind, die man immer noch im Inneren auf eine negative Art bei sich behält und die einen blockieren, dass man das loslassen kann. Das heißt, Feng Shui ist auch ein Loslassprozess und nicht nur ich baue mir was Neues auf, sondern auch ich kann mich neu ordnen innerlich, neu sortieren, erneuern. Also ganz viel hat das mit Erneuerung zu tun. Und mein eigener Meister zum Beispiel, der ähm, ist ständig am Umbauen. Also nicht nur irgendwie mal Kleiderschrank aussortieren, sondern der sorgt sich eigentlich darum, dass er fast immer irgendwelche Bereiche in seinen Wohnungen umbaut. Da sind eigentlich immer Umbaumaßnahmen. Also es ist jetzt nicht immer ein Baugerüst am Haus oder so da in Shanghai, aber so ungefähr. Also Der guckt immer so, dass es nie fertig wird. Das ist auch so ein ganz klassisches chinesisches Ding, dass man immer das Gefühl hat, ich bin gerade im Transformationsprozess, denn wenn der abgeschlossen ist, bin ich tot. Also das, das so als tiefste, innerste Weisheit. Leben ist transformieren und ständige Weiterentwicklung und Verwandlung und Umwandlung. Und Das finde ich ist eine sehr schöne Philosophie, ein sehr schöner Spirit und den kann man beim Feng Shui wunderbar ausleben, ohne sich zu überfordern. Denn das ist nämlich jetzt mein letzter großer Mehrwertstipp wahrscheinlich für heute, dass man vielleicht denkt, wow, ich muss mit dem schwersten anfangen und mit dem, wo der größte Leidensdruck da ist. Aber wenn du so zum Beispiel zwei, drei Bereiche hast, hat eigentlich fast jeder, also von den neuen Bereichen, wenn du da zwei, drei Bereiche hast, zwei, drei Lebensthemen, die gerade blockiert sind, dass du vielleicht erstmal klar, wenn du Zeit hast, du hast Bock, du die Ärmel sind schon hochgekrempelt, du sagst, ich mache jetzt alles hier, ich boah, ich bin Macherin, ich bin Macher, ja dann lege ich los, mach. Aber wenn du wie leider sehr sehr viele zu denen gehörst, die sagen, ah, ich höre mir dann lieber noch mal erstmal einen Podcast an und später dann, ich habe einfach noch nicht die Energie dafür, den inneren Antrieb, der fehlt mir heute, vielleicht morgen und so, ähm, dann mache ich mich da auch nicht zu sehr drüber lustig, sondern das, da sehe ich dann immer, warum man das aufschiebt, weil man sich irgendwo überfordert fühlt und auch Angst davor hat vor der Neuerung und vor der Umwandlung, vor dem Prozess, was da passiert. Ob man darauf klarkommt oder ob man dabei dann keine Bella-Figura macht und irgendwie abkackt, innerlich, äußerlich, mitten im Prozess. Und man hat es doch so gut gemeint mit sich und anderen. Und daher kann ich auch empfehlen, klar, kannst du mit dem Schwierigsten anfangen, also mit dem, wo bei dir die, ich, ich sag's mal, Kind beim Namen, wo die Kacke am meisten am Dampfen ist. Aber äh, du kannst auch einfach mal erstmal mit so einem mittleren Problem anfangen. Also nicht gleich mit den ungenügenden Sechs, sondern erstmal da, wo du denkst, okay, auch vom Arbeitsaufwand her ist erstmal überschaubar. Ich will erstmal sehen, ob das ganze Ding, dieses Feng Shui überhaupt funktioniert und will erstmal so ein bisschen ankommen da und nicht gleich an die heftigsten Themen ran. Das wäre von mir auch nochmal so ein. Spezialtrick. Wie gesagt, wenn du übermotiviert bist, dann geh ran an Speck. Aber wenn du jemand bist, der sich da schnell überfordert fühlt und vielleicht auch Angst vor Veränderungen hat, dass man dann vielleicht dann erstmal mit was Kleinerem anfängt und erstmal guckt, wie wirkt das, wie geht es dir damit und so. Und funktioniert es überhaupt? Wie gesagt, denn Fung Shui-Maßnahmen, wenn du deine neue Verbindung aufbaust, das heißt ja auch, es kann innerhalb von Stunden nachdem du da was gemacht hast oder wenn du nur die Klarheit hast, was du da genau machen willst in der Ecke, kann das schon eine Wirkung für dein ganzes Leben haben. Das ist meine Erfahrung. Aber es kann auch sechs bis zwölf Monate oder auch bis hin zu anderthalb Jahre manchmal dauern, wenn du einen Bereich neu organisiert hast im Außen, bis das im Inneren, in deinem inneren System so richtig angekommen ist und da in der richtigen Reihenfolge sich alles neu sortiert hat. Also solche Umgewöhnungsprozesse auch innerlich systemisch, wenn du dein inneres System änderst. Das heißt nicht, dass immer alles auf Knopfdruck dann super funktioniert. Und manchmal fehlt da halt nur so ein kleiner Schnips und dann läuft es auch im Leben. Und manchmal äh, ist, das nur, ist diese Feng Shui-Maßnahme nur wie ein Startknopf, wie ein Startimpuls für einen Prozess, der in Gang gesetzt wird, wo erstmal neue Voraussetzungen geschaffen werden. Das kann zum Beispiel sein, wenn du im Südosten, bleiben wir beim Thema Finanzen, dann da Metall, zu starke dominierende Metallelemente entfernst und äh, ein schönes dominierendes Holzelement da hast, ähm, dann kann das sein, dass äh, du vielleicht erstmal äh, einen neuen Job brauchst. Ja, weil äh, wenn du dann zum Beispiel, ich will nicht sagen, irgendeinen Teilzeitjob hast, wo du nun mal nicht mehr als 400 Euro im Monat verdienst, ähm, ja, vielleicht macht dir dein Arbeitgeber dann ein Angebot für einen Job, wo du 800 Euro verdienst, aber es kann auch sein, dass du dich dann erstmal beruflich äh, umorientierst und zwei, drei Jahre später hast du auf einmal äh, einen super Job als Programmierer und verdienst 70.000 Euro im Jahr oder sowas oder und es ist voll dein Ding. Ja, aber dann musst du erstmal diesen Weg dahin finden, also die Voraussetzungen für diesen Cashflow schaffen. Da kommt natürlich nicht immer wie von Zauberhand automatisch Cashflow für immer und ewig. Das ist nicht Feng Shui, sondern eher, dass da Dinge miteinander auch zusammenhängen. Und somit, das wären somit meine Schlussworte, dass oft auch Bereiche miteinander zusammenhängen, wie zum Beispiel Lebensweg, Karriere und Finanzen. Also der Norden und der Südosten gehört aus meinem Gefühl oft miteinander zusammen. Oder auch der Norden, Karriere und der Süden, Anerkennung und aus Selbstliebe und somit auch Selbstanerkennung. Dass, wie sollst du deinen Weg gehen, wenn du dich selbst, deinen Wert gar nicht schätzt? Ja, Wie sollst du dann viel Geld verdienen, wenn du dich total wertlos fühlst innerlich? Das kann manchmal funktionieren, aber funktioniert oft genug eben nicht. Und das heißt nicht, dass immer alle Bereiche im Gleichgewicht sein müssen, aber dass manchmal zum Beispiel für äh, die Finanzen kann zum Beispiel der Süden mit Selbstanerkennung und Selbstwertgefühl äh, und Selbstliebe viel wichtiger sein, dass wenn du den Bereich ins Gleichgewicht bringst, automatisch auch die Finanzen besser laufen. Und das macht, da siehst du schon, da entsteht schon wieder eine Komplexität, wo ich dazu raten würde, bleib erstmal bei dem youtube Shui anfängerkurs Erstmal bei den Bereichen, nicht gleich zu tief äh, dir einen zu großen Kopf machen. Das verbraucht viel zu viel Energie und erzeugt durchaus oft neues Chaos, weil man alles richtig machen will und Angst hat, etwas falsch zu machen. Und dieser Kurs, den ich da angeboten habe, der soll einem die Angst vorm Shui nehmen und Lust drauf machen, einfach mal was auszuprobieren, was Neues und da Zusammenhänge zu erkennen und mit einfachen Mitteln, dann schon richtig gut voranzukommen. So, das wäre dann heute wieder mal die Episode gewesen. Ich bin so zufrieden, ich habe es heute voll gerissen. Ich fand mich heute wieder mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielleicht ein Ticken zu viel Mehrwert, vielleicht ein Ticken zu zu funktional. Aber ich habe ja schon am Anfang des Podcasts vorgewarnt, dass ich zu wenig abschweifen werde. Naja, aber so ist es nun mal. Ich hoffe, dich hat es interessiert heute. Und vielleicht ist das auch noch nicht der letzte, ähm, die letzte Episode zum Thema Fung Shui gewesen. Und schön, dass du mit dabei warst. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche spätestens wieder. Bis dann. Ciao.